0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: Programa Clasificación O. De Opinión.
0: Categoría A. Apto para todo público. Frente Radiosa.
2: El conflicto no es karma, es democracia.
0: Complicamos la discusión.
2: Hablamos de política.
1: ya
0: Hola con todas y con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Esta tarde arrancamos con espíritu renovado luego del enorme triunfo de Boric y de la democracia en el continente. Mandamos un abrazo fraterno al pueblo chileno y a los latinoamericanos que vivimos este triunfo como propio. Soy Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Daniel Bisuete. ¿Qué tal Dan? ¿Cómo estás?
1: Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Radio Pichincha a través del Dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de Pichincha, Santo Domingo y una parte de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube.
1: Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio para la comunidad migrante de Estados Unidos a la coordinación técnica desde los estudios centrales de Radio Pichincha y a todo el equipo de producción, en especial a Santiago Criollo en los controles.
0: Hoy en Frente Radiosa nos preguntamos si el relato de los denominados narcogenerales se inserta en los márgenes más amplios de un posible plan Ecuador. Para conversar al respecto nos acompañan María Isabel Salvador, ex ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, y José Antonio Figueroa, profesor e investigador de la Universidad Central. Bienvenido, bienvenida.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar con José y contigo, Isabel y Daniel. Finalmente puedo estar en Frente Radiosa, un programa que, que trato de seguir en lo posible. No siempre alcanzo, pero felicitaciones por todo lo que hacen. lo que contribuyen de manera importante y decidida a la discusión ¿no? y a la política, que, a que ti es clave. Para mí. Correcto. Muchas gracias por invitarme. Gracias.
2: Un gusto también de, de mi parte, realmente le agradezco mucho Isabel, Daniel, también mucho gusto estar con, contigo María Isabel. ¿Sí?
1: Gracias a, a ustedes por, por estar aquí. Bueno, arrancamos y luego de, de ahorita plantearemos unas, unas coordenadas de la discusión y enseguida vamos con ustedes. Eh, bueno, a lo largo de la gestión del actual gobierno, el presidente ha hablado insistentemente y sin mayor profundidad, de la amenaza del narcotráfico en Ecuador para salir al paso de las masacres carcelarias, de la incidencia de los sicariatos, de las cifras de delincuencia y hasta el incremento del precio de los combustibles, ¿no? Recordar este relato de las mafias en la frontera, etcétera, etcétera. Eh, y digamos, se ha instalado este 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 tema en la, en la discusión.
0: A la vez, en el país se ha desatado la polémica por el ascenso de generales de la policía, mientras avanza en la justicia una causa ligada al mal uso de los fondos de la seguridad social de la policía, Edispol, en la que estarían involucrados exmandos policiales y civiles.
1: Y precisamente en días recientes, la justicia dictaminó fraude procesal en la baja de Víctor Arauz, el general más opcionado a suceder a Tania Varela en la comandancia general de la policía. Pero justo días después de este hecho, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, declaró para un medio digital que en Ecuador existen narcogenerales, ¿no? Horas más tarde se retiró la visa estadounidense a Arauz y su familia y justo el, el programa de, de la radio que nos antecedió decía que el listado de posibles visas retiradas eh, asciende más o menos a 300 eh, funcionarios y exfuncionarios eh, públicos del Ecuador.
0: Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que las declaraciones de Fitzpatrick no provocaron ninguna reacción diplomática en el país. Todo lo contrario, la ministra de la Política tomó esto como parámetro para solicitar exámenes de los bienes de la plana Mayor Policial por parte de la Contraloría, con autoridad prorrogada, además.
1: Pensemos, además, que ya en el contexto de, de, de la instalación de un radar en la costera provincia de Manabí para controlar el narcotráfico, el presidente Lazo había mencionado ya la necesidad de un plan Ecuador en clara alusión al plan Colombia, no a esta alianza, a este vínculo político-militar que sostuvieron durante varios años Colombia y Estados Unidos. ¿no? Y precisamente sobre esto queremos reflexionar esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Política de frente, porque la política es
0: cambio y conflicto. Chincha. Bueno, más allá de las disputas podríamos decir internas por los ascensos en la policía, en su opinión quisiéramos preguntarles cuál es el gran relato nacional o incluso regional que enmarca los últimos acontecimientos en torno a lo que se ha conocido como narcogenerales. María Isabel, bienvenida, comenzamos contigo.
3: Gracias, gracias Isabel. Bueno, en realidad creo que esto que estamos viviendo ahora es, eh, es básicamente parte justamente de un relato que no se origina necesariamente en el Ecuador. Yo creo que es bastante evidente que esto tiene que ver con un proceso histórico, diría yo, que viene dirigido desde los Estados Unidos y que se enmarca en esta llamada lucha contra el narcotráfico, que básicamente de lo que sirve es como un gran pretexto para la injerencia en los estados de la región, diría yo. Eh, creo que es importante recordar también que eh, desde que asumió Lenin Moreno el gobierno eh, en, en el año 2017, básicamente la política eh, internacional del Ecuador se volvió una política sometida a los designios de los Estados Unidos y hemos visto una serie de hechos eh, desde, desde ese momento en adelante, ¿no es cierto?, hasta, hasta ahora donde claramente se ve la, la, la dirección que la política internacional del Ecuador va tomando y que eh, además se vincula de manera permanente a los temas de la seguridad eh, como, como un pretexto, ¿no es cierto? Y eso ha permitido que haya una serie de hechos que además no han sido eh, de ninguna manera aclarados por, por el gobierno, por ninguno de los, de los dos gobiernos, que, que pasan por, citar algunos, eh, por ejemplo, la renuncia del canciller, del entonces, perdón, embajador eh, Francisco Carrión a su misión eh, durante el gobierno de, de Moreno, justamente por el tema de que no se habían transparentado, por ejemplo, los supuestos acuerdos entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos sobre el tema de la presencia de aviones militares norteamericanos eh, con una base en Galápagos. Es, es un ejemplo nada más. Y luego hemos visto una serie de otros eventos que se han ido sucediendo, desde, otra vez, como un ejemplo, la llegada del de, de, de vicepresidente de Estados Unidos al Ecuador con, con, con la eh, colocación de la bandera de Estados Unidos en pleno centro, en la, en la plaza central del Palacio de Carondelet. Y esto simplemente como, como, como una, una mención así un poco superflua, ¿no? Sin embargo, en el fondo, en el fondo hay claramente una serie de eventos, como por ejemplo la misma entrega de Julián Assange al, a, la, a, la, a las autoridades británicas. Eh, para el proceso al que está siendo sometido, ¿no? Entonces, no es lo que está sucediendo en este momento un hecho aislado, ¿no? Es un hecho aislado. Es uno más de, eh, una más de las señales de que el gobierno ecuatoriano hoy, y desde hace ya cinco años, es un gobierno aliado, sometido, diría yo, más que aliado, porque uno puede ser aliado, ¿no es cierto?, de, de, de otro país, o de, sí, o de otro gobierno, sin embargo es un gobierno sometido a la política eh, internacional de los Estados Unidos y en el caso de la región eh, latinoamericana, diría yo, obviamente con una estrategia de búsqueda de injerencia en los asuntos de los estados eh, suramericanos en general. Y obviamente eso es un, un hecho que va en contra de los principios básicos del derecho internacional. Eso como, como para tratar de enmarcar que no es un elemento aislado, es uno más... Una más de las muchas señales de que hay una estrategia por detrás, eh, que no sí. es simplemente una cuestión que surge de la nada, sino que hay una estrategia por detrás, que obviamente viene dirigida desde eh, el gobierno de los Estados Unidos.
0: Ok, María Isabel, eh, José, te transmito la misma pregunta que le hacía María Isabel. En tu opinión, ¿cuál es el gran relato que enmarca lo que se ha conocido como narco generales de acá en Ecuador? Ella hablaba del uso de la seguridad como pretexto para la injerencia externa. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué otros elementos te gustaría traer a la mesa? Bienvenido.
2: Gracias. Eh, creo que vale la pena un poco hacer un, alguna referencia exactamente al, al conflicto eh, que precede a esta intervención directa de los Estados Unidos con, y además esta calificación de narcogenerales que creo que es lo que alborotó el avispero en, en, de, de una forma más grande. Esto creo que nos, nos remite evidentemente a este conflicto que, que se centraliza entre, entre Tania Varela y Víctor Arauz que tiene que ver con el, la evaluación negativa que se le hizo a, a Víctor Arauz en, en un momento y sacándolo, digamos, de la posibilidad de, de llegar a la comandancia de la policía hay que recordar, evidentemente, pues, que, que Tania Varela es una figura que viene eh, muy vinculada con el, el morenismo, y no solamente con el morenismo, sino con María Paula Romo, porque ella cumplió una función bastante importante en el contexto de la, de la gran onda represiva de, de, de las jornadas del 2019, y realmente fue un, una, una, un premio político, y esto evidentemente causó dentro de la, dentro de la, dentro de la cúpula eh, policial también Resquemores, porque es una estructura fuertemente machista, ¿no es cierto? Y los cálculos que habían, evidentemente, de que la, de que la presencia de ella iba a ser una, una presencia un poco más, más temporal de lo que ha ocurrido, llevó, a, efectivamente, a que un grupo de generales estuvieran organizando lo que sería una posible sustitución. ¿Sí? Es, eso, digamos, que es un tema interno, que es un, un conflicto interno de la, de, de la, de la, de la Policía Nacional, y que podría irse resolviendo eh, internamente pero lo interesante es cómo el, el, los Estados Unidos han ido interviniendo dentro de este, de, dentro de este conflicto interno y han estado eh, direccionando, o sea, cuál es su, su, su interés y cuál es su, su preocupación dentro de, este, de, dentro de este conflicto. Y me parece que el hecho de que eh, hayan, bueno, una juez, eh, eh, favorece, da, da un dictamen favorable a, a, a Víctor Arauz en el sentido en que le, le permite volver nuevamente a la, a la, a la policía. E inmediatamente que ocurre eso es que los Estados Unidos intervienen, ¿cierto? Eh, a, dándole un apoyo directamente eh, a Tania Varela y dándole un apoyo a eso al gobierno de Lazo, eh, ¿sí? Porque Lazo había optado efectivamente por, por Tania Varela en, en contra de, de, del propio Arauz, es decir, que hay un, un apoyo explícito. Al, al gobierno de Lazo, aunque ese apoyo tan, tan, tampoco es que ha sido eh, muy claro, porque es un, un apoyo que tiene ciertas ambigüedades, sobre todo si se toma en cuenta que las reuniones que han habido entre la ministra de gobierno de, de, de Lazo con, con la propia embajada han sido tensas, incluso eh, ha habido algunos, al, algunas eh, sindicaciones eh, bastante fuertes a... Al, al, al mismo gobierno, pero digamos explícitamente hay un apoyo a, a Tania Varela, lo que significa que hay un apoyo a Lazo y lo que hay, que hay un apoyo efectivamente a, a, a la línea de, de María Paula Romo. ¿sí? Ahora, sin embargo, el, la, esta eh, eh, afirmación tan general de los narco generales eh, lo que muestra también es que a pesar de darle ese apoyo eh, explícito a, a Tania Varela, está la, la embajada no, norteamericana dando un, una, una sensación absolutamente negativa sobre la, la, la coyuntura actual de, del Ecuador. Y creo que eso lo que básicamente busca es ratificar la posición de los Estados Unidos en el direccionamiento de la guerra contra el narcotráfico. Y, y creo que efectivamente es eso, digamos, hay, una, hay un proceso de desinstitucionalización y hay un juego de, de, de poli, micropolítico, ¿cierto?, que va definiendo lo que son las, las comandancias al interior de, de la policía, mostrando efectivamente que hay un, al interior hay una, unas, unas pugnas eh, muy fuertes. Y los Estados Unidos lo que hace es que aprovecha, evidentemente, esta situación, ¿no?, para lanzar cuáles, cuáles son sus intereses. Y los intereses de los Estados Unidos de, en, en la lucha contra el narcotráfico son muy. Es decir, son. Realmente, esto es creo que el punto que merecería un análisis detallado y yo creo que ese es, no es un problema solamente nacional, sino que es un problema evidentemente regional. Eh, y yo creo que eh, también hay que tomar en consideración en la, en la coyuntura actual y en la, en la intervención directa de, lo, de los Estados Unidos dentro de, la, de, dentro de su intento de liderar lo que sería la, batalla contra, la lucha contra el narcotráfico, es esta cercanía tan grande que ha habido entre eh, el presidente Guillermo Lazo e Iván Duque. Sí. En, en tan corto tiempo, digamos, han habido tres importantes encuentros, eh, encuentros de los cuales tampoco se sabe mucho, y también el tema fronterizo, por ejemplo, ha sido un, un, uno de los puntos centrales, y todo el tema ese de la securitización. Y yo creo que por, por ahí es por donde viene la cosa. O sea, lo que realmente los Estados Unidos están tratando de hacer es controlar, en últimas, la soberanía del Ecuador, a través de eh, liderar lo que sería la guerra contra el narcotráfico, que creo que es lo, lo que valdría la pena como analizar en términos regionales, ¿no?
1: Gracias, José. Gracias, eh, María Isabel. Eh, pensemos pensemos un poco, digamos, ustedes han hablado de una con, varios elementos que retomo de ambas intervenciones. Continuidades entre los gobiernos de Moreno y Lazo, ¿no es cierto?, Dos planos o, o tres planos, si se quiere, un problema interno en el tema de la policía, la política nacional, la política regional, ¿no es cierto? Eh, y digamos, esto cae todavía en un contexto institucional eh, débil, roto, resquebrajado, según un contralor prorrogado de, de que está actuando sobre, sobre, los, sobre los exámenes de patrimonio, de los abultados patrimonios de la plana mayor de la policía, vale decir también... Eh, y digamos, eh, sigue, sigue esto, um, esto funciona también por el framing, por el encuadre, por todo lo que se ha hablado un poco sobre la corrupción en el Ecuador, ¿no? Recordar que desde hace años, esto es, eh, eh, Sodoma y Gomorra queda corto en Ecuador respecto a los casos de corrupción, todo es corrupción, eh, y parece que se extiende el, el encuadre también a los policías, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es... Eh, para, para, para abordar un poco el tema más interno y el tema este de la corrupción, que es parte de la, del contexto político de estos años en Ecuador con mucha fuerza. Eh, ¿Alcanza, digamos, eh, la corrupción? ¿Cómo se va a gestionar la... ¿Qué creen ustedes que pase con, con la institucionalidad? ¿Podrá la institucionalidad actual controlar de forma transparente la corrupción en la policía? El caso ISPOL, que tiene sí. vínculos incluso con los gobiernos anteriores... ¿Cómo opera también el, el tema de la corrupción en, esta, en este encuadre en esta, en, de, 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 este, de esta problemática, María Isabel? Bueno,
3: yo creo que en realidad, y, y vuelvo un poco a mi primera intervención, ¿no es cierto? Esto no es algo nuevo, no es algo aislado, es como que una tendencia, es decir, tradicionalmente los Estados Unidos, a través de las políticas de cooperación eh, que han tenido hacia los estados de, de, la, de la región latinoamericana, digamos, eh, ha, ha sido eh, una, una herramienta más bien de interferencia y de intervención permanente en las fuerzas de seguridad del Ecuador, tanto a nivel eh, militar como a nivel policial. Eh, obviamente hubo una, una etapa eh, durante los 10 años básicamente de, de, de Rafael Correa donde sí hubo una, eh, no diría que yo, diría yo que un pare absoluto en, en esa cooperación. Pero sí se marcó de una manera tal vez más frontal y más directa los temas de la soberanía ecuatoriana, los temas de la, 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 fortalecer las capacidades institucionales justamente de estas, eh, de, de, de las dos, eh, eh, digamos, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Eh, que claramente empieza a cambiar de una manera, es decir, volviendo a épocas pasadas casi, ¿no? A una, una permanente cooperación que además no es nada clara, ¿no es cierto? Y eh, en ese sentido yo me refería a, 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 la, a la renuncia del ex embajador en Estados Unidos, Francisco Carrión, eh, por, por ese motivo, ¿no es cierto? Él renuncia porque dice que eh, no conoce cuáles son los acuerdos eh, entre, eh, eh, sí, entre las fuerzas militares de Estados Unidos y las fuerzas militares de Ecuador. En todo caso, eh, el tema es que claramente este, este es un proceso que va eh, que no es coyuntural, ¿no es cierto? Es, es justamente la continuidad de una línea de los Estados Unidos para a través, y yo sigo creyendo, sin duda existe el narcotráfico, sin duda es un, un problema transnacional, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, este, este, este tema se, se utiliza de alguna manera justamente para intervenir a través de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como eh, militares, en los, en los asuntos internos del Ecuador. Definitivamente es eso. Y obviamente que tiene una relación con los temas de corrupción, que es también efectivamente parte del encuadre eh, mediático, no solamente mediático, sino también eh, de, oficial, digamos, de hablar de corrupción que no estoy negando que exista, ¿no? ¿no? No se entienda mal, no estamos negando que exista corrupción. Sin embargo, se busca este encuadre para, por un lado, eh, y haciendo referencia básicamente al tema de los, de los generales de la policía, llamados narcogenerales por el eh, embajador Fitzpatrick, eh, lo que se busca es, por un lado resaltar los temas de supuesta o posible corrupción. Yo no puedo afirmar nada mientras soy, soy muy, muy pegada a la, a la normativa y a las leyes y, y creo en el principio de, de la inocencia, ¿no es cierto? Eh, eso es un, un proceso, además, tal vez me, me desvío un ratito, eh, que tiene que ser resuelto a nivel interno, ¿no es cierto? El tema de las denuncias eventuales que existen, de que estos generales son o están vinculados al narcotráfico, tienen que investigarse a nivel nacional y resolverse lo que sea necesario eh, a nivel interno. Sin embargo, eh, lo, lo, que, lo que sucede es que entonces se genera el encuadro de corrupción en las fuerzas policiales. Es verdad que no se ha mencionado para nada a las fuerzas militares, ¿no? Y ese es un tema que, que sí valdría la pena profundizar, eh, tal vez en otro momento, pero también hay que cuestionarse ese, ese, ese punto. Eh, y, y paralelamente entonces al tema de la corrupción en las fuerzas policiales va de la mano con el tema de la desinstitucionalización, ¿no es cierto? Hay que recordar que tal vez la policía menos, pero las fuerzas armadas y policía han sido casi siempre eh. instituciones que al menos han sido eh, reconocidas a nivel de la, de la mayoría de la población como con cierta credibilidad, ¿no? Hasta cierto punto. Sin embargo, entonces se da el encuadre de corrupción, se da el encuadre de la des, es decir, se busca la desinstitucionalización a través de este discurso y ahora se abona a este discurso con el discurso del de narcotráfico vinculado directamente a, a las fuerzas de seguridad de, del Estado. Entonces, eh, a mí sí me, me, me asusta mucho, por otro lado, ver una vez más la desinstitucionalización del, del, del Estado ecuatoriano al constatar que, como bien decía Isabel, me parece al inicio... La, los canales oficiales, ¿no es cierto?, de actuación en un evento como esta declaración puntual del embajador Fitzpatrick, eh, corresponden en realidad a la Cancillería Ecuatoriana, ¿no es cierto? No le corresponde al Ministerio de Gobierno eh, solicitar información a la embajada sobre los narcogenerales, ¿no es cierto?, le corresponde a la Cancillería Ecuatoriana, que es quien maneja las relaciones bilaterales, eh, a hacer esa, esa gestión. Y entonces... Es claramente una, 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 eh, como intentar eh, despistar de alguna forma y no actuar en los canales regulares que corresponden. Entonces, para mí esto, viendo luego al tema de la, de la lucha contra el narcotráfico, volviendo más bien a aquello, yo sigo pensando que, sabiendo y, y, y conociendo que existe, obviamente, el narcotráfico internacional. Pero también sí me pregunto muchísimo cómo, y tomemos el caso del Plan Colombia, después de 20 años de, de lucha y de guerra contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo hoy el país eh, mayor productor de, de cocaína en el mundo. Entonces, son, son enormes contradicciones, son enormes contradicciones, y lo penoso es que a nivel del de, de Ecuador, nuestra sumisión eh, digamos, o nuestra falta de personalidad, por, por decirlo suavemente, eh, en cuanto a la relación internacional con los Estados Unidos pues nos tienen esta situación de sumisión, como decía hace un minuto, y, y eso es tremendamente grave para
1: nuestro Estado. Gracias, gracias María Isabel. José, José te traslado la, la, misma, la misma pregunta y, y conectando con lo que decía María Isabel, ¿sigue la corrupción explicando toda la política ecuatoriana, por así decirlo? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, a mí me, me gustaría continuar un poco en, en la línea de lo que ha planteado eh, María Isabel, eh, eh, tomando creo que en consideración dos hechos. Por un lado, eh, el tema de la, de la, del manejo de la corrupción eh, con un claro eh, interés en afectar lo público y en debilitar el, el papel regulador del Estado. Eh, y por otro lado, el tema de la conexión evidente que hay entre la corrupción y el tema del narcotráfico, que tiene una serie de implicaciones muy interesantes y muy problemáticas. Eh, yo creo que en, en, en conexión con el, el interés de debilitar incluso proyectos eh, nacionales, incluso proyectos industriales, si se quiere, de, de, de industrialización interna, eh, ha habido el manejo de la, de la corrupción y el gran ejemplo que lo tenemos, por ejemplo, es el caso de Odebrecht, en el cual ha sido utilizado políticamente, de una forma incluso tan, tan, tan drástica que realmente en, solamente algunos han, han sido implicados mientras los corruptores, que es la propia Odebrecht, normalmente ha salido absolutamente eh, eh, impune. Y, re, y, se, y se ha utilizado el tema de Odebrecht para perseguir eh, gobiernos, para perseguir eh, eh, exfuncionarios y de paso ir dejando a otros. El tema es que eh, esa, esa conexión entre la corrupción y lo público corresponde a un proyecto político, que es un proyecto político que lo que busca es deslegitimar lo público en tanto público, deslegitimar el Estado en ciertas funciones y solamente que quede eh, eh, adscrito las funciones eh, fundamentalmente represivas porque hay una ecuación permanente entre Estado, público y, y, y corrupción. Es decir, y eso se ha, se ha ido colocando efectivamente como un relato que ha sido incorporado de manera eh, amplia y masiva por muchos sectores que terminan planteando que, que el Estado es de, de por sí corrupto, dejando de, de lado totalmente, en ese caso, el, el tema de, 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 de lo privado. Ahora viene lo segundo, que es el tema de la conexión entre, entre narcotráfico y corrupción, que es un fenómeno estructural, y el mismo eh, 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 embajador ha dicho que no solamente afecta a estos países, sino que también ha afectado también a los propios Estados Unidos. En el caso de, 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 los, de, de los países andinos, especialmente en el caso de, de, de Perú, en el caso de Colombia y ahora en el caso de Ecuador, la relación entre corrupción y narcotráfico lo que está conduciendo es a poner en duda la viabilidad de los propios estados y la capacidad de los estados de, de manejar eh, soberanamente su, de, su destino. A, a eso es un poco lo que, va, lo que va llegando. Pero por otro lado y curiosamente, los proyectos políticos que están impulsando el neoliberalismo en su fase más radical, lo que hacen es obligar a un alto conglomerado poblacional a vincularse a las actividades del narcotráfico, porque no tienen, en el caso colombiano, el desmonte, por ejemplo, que ha ocurrido con respecto a lo público y con respecto a las empresas públicas y la desindustrialización que, pro, que propuso el propio Álvaro Uribe, condujo a que evidentemente millones de personas tuvieran que articularse a actividades normalmente ilegales. Entonces, eso hizo, hizo realmente el narcotráfico una actividad consustancial a la propia economía eh, colombiana. Se llega a hablar incluso de que los, los, la, los rubros que llegan a manejar eh, oscilan hasta el 3% del Producto Interno Bruto. Es un tema eh, eh, bastante importante en términos de, de, de manejo económico. Por otro lado, el, este, este, este tema de la, de, 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 de la corrupción y narcotráfico y la imposibilidad de, de plantear unos, unos proyectos relativamente soberanos en realidad, lo que están eh, beneficiando no es ni siquiera a los propios actores internos, en el caso colombiano, y tampoco será así en el caso del Ecuador, sino realmente dónde se está produciendo la gran capitalización de esta desindustrialización, que, que, que sea en nuestros países, y el fenómeno de esta economía ilegal. Y ahí entonces es donde creo que hay que empezar a realmente hacer números. La capitalización mayor se está produciendo en el ámbito internacional y en los propios Estados Unidos. Y, y sobre todo, ¿por qué? Porque los grandes varones de, los, de, los, de los, del narcotráfico o normalmente son eliminados o terminan negociando con los Estados Unidos y cuando terminan negociando con los Estados Unidos el, normalmente cualquier juez de cualquier pueblo de los Estados Unidos determina que el 90-95% de la fortuna de, de esos narcotraficantes terminen en, lo, 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 en los propios Estados Unidos limpiando, pasando de lo que son los paraísos fiscales al sistema financiero internacional entonces aquí hay un, un, un tema de que, de que hay una economía política que se sigue generando en nuestros países pero con la misma condición, ¿cierto?, de, los, de que generamos esa riqueza, pero la riqueza no termina acá, sino que efectivamente termina en el norte global. Entonces, ahí me parece que, la, que, la, que, la, que la la, la, las correlaciones que habría entre corrupción, ¿cierto?, tendría que verse, por un lado, en el debilitamiento, efectivamente, de las funciones eh, soberanas del Estado, y por otro lado, en que permite, efectivamente, alimentar vastos estamentos que tienen que dedicarse exclusivamente al tema del, del, del narcotráfico. Y no, no solamente los campesinos, Estamos hablando también de los funcionarios, cada vez los, los, militares, los militares en Colombia, lo, la, la policía en Colombia están directamente, altos estamentos están vinculados con el tema del narcotráfico. Y es lo mismo que está ocurriendo en el caso del Ecuador, que es un escenario bastante complejo si, si
1: avisoramos un poco el futuro que se, nos, que, que se nos viene. Gracias, gracias José, gracias Marisol. Ya. Vamos a una pausa en este momento y volvemos.
3: Hagamos un plan seguro para estas fiestas.
2: ¿Podría ser inseguro reunirse con personas con las cuales no conviven?
3: Sin duda aumenta el riesgo, pero te tenemos una alternativa. La clave es hacerlo al aire libre con distanciamiento.
2: Si te reúnes dentro de casa, abre las ventanas para aumentar la ventilación y mantén la mascarilla puesta.
3: En estas fiestas pasemos felices y a salvo. Te lo recomienda Radio Pichincha. ¡Adiós!
1: las noticias
2: que el país tiene que conocer. Está prevista una movilización de sectores sociales. ¿Cuáles serán los proyectos del gobierno sobre la gestión de sin franqueos? medias tintas, sin cortinas de humo? Dejó insoletas todo el sistema de rehabilitación social. ¿Quién? Un gobierno absolutamente improvisado. Está
0: comprobado que la inseguridad no se soluciona solo con la declaratoria de estados de emergencia.
2: Tal como sucede, tal como lo dijeron sus protagonistas.
1: No es un problema del señor Nebo, del señor Correa, del señor Isa. Es un problema que
2: la mayoría de los ecuatorianos estamos demandando. La única decisión que cabe o que ya está prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular es la destitución
1: en Punto Noticias, información verificada y contrastada por un conjunto de profesionales con sólida experiencia. Punto Noticias, de lunes a viernes desde las 6 horas, por Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, al noroccidente de Pichincha. Noticias al día, merecemos la verdad. Radio Pichincha.
0: Seguimos con más de Frente Radiosa. Eh, para continuar entendiendo el contexto, sobre todo regional, en el que llegan las declaraciones de Fitzpatrick y que de alguna manera nos podrían ayudar a entender el silencio que ha habido desde las autoridades ecuatorianas, eh, volver a preguntarles y expandir este análisis que ustedes ya han comenzado en torno a pensar a la guerra contra el narcotráfico en términos regionales. Eh, en, las, en sus últimas intervenciones hacían alusión a este vínculo estructural entre narcotráfico y corrupción. Quisiera más bien que abordemos en esto. Quizás le podemos dar ahora eh, la vuelta al orden de las intervenciones. Arranquemos contigo, José. Todo hablado en otros espacios de un fenómeno de privatización de la guerra. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? Quizás expandiendo esta pregunta que tú mismo planteabas en torno a quién capitaliza, ¿no?
2: Sí, a ver, el, el tema de la privatización de la, de la guerra es un fenómeno creciente que está directamente vinculado con el capitalismo tardío, el, el neoliberalismo, ¿no? Ese es un fenómeno que de hecho empieza a, a visorarse a, a alrededor de los años 70 cuando los Estados Unidos se da cuenta que eh, tener, por ejemplo, soldados que pertenecen a unos pueblos y, y que llegaran muertos a, su, a, sus, a sus pueblos eh, generaba una reacción muy negativa por parte de la opinión pública hacia eso. Y, eh, pero, el, pero el proceso de privatización de, de la guerra se consolida eh, luego de la caída de la, de la Unión Soviética y re, el, eh, aparece el tema del mercenarismo y le, los Estados Unidos poco a poco van entregando lo que es la, la gestión de la propia guerra a compañías, de, a compañías privadas que participan en, a través de lobbies en, 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 en distintos eh, conflictos. en eh, Casos absolutamente interesantes han sido, por ejemplo, el caso de Irak, en Irak incluso ahí hubo una compañía que fue la Blackwater, ¿no? que, que tuvo un rol protagónico como, como compañía privada. Y también en el caso Afganistán, también sucedió en, en, en los primeros conflictos que hubo en, en Europa del Este, pero el caso colombiano es un caso absolutamente paradigmático con respecto al tema de la privatización de la guerra, tanto porque Colombia tiene una cierta tradición de guerras privatizadas, del en, en, en siglo XIX y una gran parte del siglo XX, por ejemplo, las, 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 las confrontaciones entre liberales y conservadores tuvieron mucho un carácter incluso privatizado en su, en su propia expresión. Entonces, lo, a partir del, 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 del plan Colombia es donde se empieza a dar el tema de la intromisión directa de los Estados Unidos. En, en el conflicto colombiano y esa intromisión directa viene acompañada entonces de todo el proceso este de, de regulación y privatización de la guerra eh, de, de los Estados Unidos. Esto genera una, un asunto muy, muy complejo y que creo que debe, debe formar parte realmente de los análisis que hagamos. El, el, el tema es que la guerra en sí empieza a convertirse en un factor de interés ya el problema no es la resolución de los problemas, sino, por el contrario, la continuidad de los, de los problemas. Eh, tengamos en consideración, sobre todo, que después de la caída de la, de la Unión Soviética, eh, Estados Unidos con un mega aparato militar que no tenía, o sea, ¿qué iba, ¿dónde iba a poner a funcionar ese aparato militar? Y los Estados Unidos lo que hace, efectivamente, es que se convierte en una gran potencia eh, militar, y lo que hace es que empieza a irrigar ese aparato militar en, 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 eh, imponiendo nuevamente su, su dominación. En el caso colombiano hubo un, un tema muy interesante que creo que tiene que analizarse acá, a, a, a través del, del, del Plan Colombia, y es que cuando uno hace un análisis económico del Plan Colombia, uno se encuentra con una, un, un dato que es absolutamente vergonzoso. Eh, mientras los Estados Unidos estuvieron invirtiendo eh, alrededor de 10.000, 11.000 mil millones de dólares, Colombia hizo una, inter, una inversión de 130.000 mil millones de dólares. Estamos hablando de un, de, un, de un que es que incluso en algunos momentos alcanza el 4% del Producto Interno Bruto. En esos, eh, y eso fue fundamentalmente durante el periodo de Uribe. Eso significó no solamente que hubo un proceso de entrega de masivos capitales colombianos a las transnacionales armamentistas, sino que también detrás de la guerra hubo un proceso de desposesión o sea, las, las comunidades afrocolombianas, eh, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, en el fenómeno de esta guerra interna, privatizada colombiana, los paramilitares, por ejemplo, expulsaban a la gente y las transnacionales quedaban apropiándose de muchos de los territorios que eran de donde eran expulsados. Eso, eso profundizaba, por ejemplo, la, la extracción minera, la extracción primaria, etcétera, etcétera. Entonces, es un, es un modelo eh, muy complejo, cierto, que tiene eh, eh, muchas aristas y que tiene que ser eh, an, analizado en, eh, de, de manera eh, eh, pormenorizada. Entonces, o sea pa, pa, para, para finalizar, entonces, creo que el, eh, es bueno hacer un, un análisis de lo que está sucediendo en, en el Ecuador ahora, cuando se está hablando de introducir, por ejemplo, el tema de, del, del plan Ecuador. De hecho, la conversación que tuvo Kirkpatrick con, con, con la, la ministra de Gobierno, Kirkpatrick le estaba reclamando porque los Estados Unidos se habían invertido alrededor de 10 millones de dólares sin tomar en consideración desde después de los acontecimientos de, de la frontera cuánto dinero ha, ha empezado a invertir el, el, el Ecuador en, en el tema de este armamentista y cuando se habla del plan Ecuador es prácticamente repetir el, 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 la experiencia del plan Colombia que por lo demás eh, 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 todo el, el, el atentado que se ha hecho al proceso de paz con la FAR lo que busca es crear las condiciones para que se reedite nuevamente el tema del plan Colombia en Colombia. Porque es, es el, el gran enemigo del, del plan Colombia es la posibilidad de crear una, una estructura soberana donde haya unas condiciones de paz. Entonces aquí lo que estamos hablando es de una guerra como un tema estructural. Y yo tengo la, casi la convicción de que, el, el, lo que lo que está en juego ahora es meter al Ecuador dentro de eso.
0: Gracias, José. Eh, María Isabel, te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu lectura regional eh, que nos permitiría entender eh, las declaraciones de Fitzpatrick? Sí, pero también eh, la forma como ha respondido Ecuador. Creo que quedó claro en tus últimas intervenciones que hay eh, una absoluta falta de respuesta soberana, una suerte de, sumi de sumisión, falta de canales institucionales, entre otros. Eh, más allá de lo que ocurre en Ecuador, o más bien entendiendo lo, lo que ocurre en Ecuador, a la luz del de contexto regional, eh, ¿qué ideas te vienen al respecto?
3: Bueno, eh, hay que recordar que el Ecuador no está aislado del resto del mundo, ¿no es cierto? Y obviamente no está aislado de la, de, de, de la región. Y, y, y también hay que entender que la política de Estados Unidos es geopolítica, ¿no? Es, es, es tan planificada. Su, 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 su visión de, sus, de las relaciones internacionales están enfocadas al control, clarísimo, de la mayor cantidad posible de recursos, diría yo. ¿no? no de países, sino de recursos existentes en el mundo entero. Y claro, de alguna manera lo que ha sucedido eh, eh, es que hubo un periodo largo de, eh, de, básicamente, el gobierno de Obama, principalmente, eh, donde la visión de los Estados Unidos se dirigió hacia otras regiones del mundo y dejaron un poco de lado a la región eh, suramericana, por llamarle de alguna manera, ¿no? Eh, sí, eh, la, la región latinoamericana, digamos, ¿no? Eh, pasó a, a ser un, un, un grupo de países donde es decir en los cuales los Estados Unidos no pusieron tanta atención sino que se dirigieron en su atención principal hacia hacia otros hacia otros lugares del globo entonces yo pienso que evidentemente si sí, hablábamos de lo que sucede internamente en el Ecuador pero esto es claro no y por eso yo decía desde mis intervenciones nada de esto es aislado Nada de esto es solamente una cuestión interna del Ecuador en su relación bilateral con los Estados Unidos. Eh, esto es una visión geopolítica de los Estados Unidos por el control de los recursos eh, a nivel de la región. Para mí eso es absolutamente claro. Y eh, en relación a lo que, a lo que mencionaba eh, José eh, hace un momento, obviamente esto tiene finalmente, finalmente razones económicas, ¿no es cierto? La subsistencia de eh, los de Estados Unidos como nación está atada directamente a los temas de su subsistencia económica. Eh, lo grave eh, en este caso es que lo que se busca de alguna forma es por el control de los recursos, a través de estos métodos de la securitización, digamos, eh, en cada uno de los países, lo que están impulsando es eh, lo que se conoce como eh, el negocio de la guerra. ¿No? Eso, es, eso es clarísimo, y entonces en la región suramericana al menos, y también, también en el Asia, el caso de Afganistán es clarísimo, el caso de, de, de Irak que mencionó José, son, son casos muy claros, donde una vez que ellos intervienen con el pretexto ¿no es cierto? De, de la democracia, además que es la, la, la utilización más nefasta del término, ¿no? en defensa de la democracia intervienen en estados eh, y llegan no solo con, con, su, eh, con sus fuerzas militares, sino que llegan con todo el aparataje económico, industrial eh, y eh, justamente para salvar al país. Entonces, digamos, lo que ha sucedido en, en esos estados, en esos países en el pasado, puede ser que se esté replicando acá. En el caso de, en el caso de los países de la región, tiene que ver directamente con esta guerra contra el narcotráfico el narcotráfico es a nivel regional, es, perdón, es a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero ahora han vuelto a poner la mirada en nuestros países luego de los 20 años del Plan Colombia en, en Colombia. En realidad, eh, yo, me, yo me pregunto muchísimo y lo dije hace un momento, es decir, 20 años de guerra con miles de millones de dólares de apoyo a los, a, 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 a los distintos gobiernos en, en Colombia, sin embargo, hoy Colombia sigue siendo el mayor productor de, 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 de cocaína y de, de, de droga. Y entonces, eh, ¿a dónde va y ahí es, es este círculo, eh, círculo vicioso, nefasto, ¿no es cierto? Porque esos recursos, digamos, esos recursos en lugar de ayudar a terminar, digamos, con el mal del narcotráfico, lo que están haciendo es permitiendo que esos, esos recursos se, sigan siendo invertidos pero no para terminar con el, con el narcotráfico, sino para garantizarlo de alguna manera. Es decir, 20 años de guerra contra el narcotráfico en Colombia a través del Plan Colombia y hoy Colombia sigue siendo el estado más, eh, el mayor exportador de, de, de droga en el mundo. Lo mismo pasa en Afganistán, ¿no es ¿cierto? En Afganistán también, miles de millones de dólares invertidos en ese país y Afganistán es el mayor productor de opio en el mundo. ¿Y quiénes son, digamos... Se habla de los consumidores principales de, de la droga, es evidentemente el norte global, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, a veces, a veces yo me yo pregunto, pueden pensar que es la teoría de, no sé, o sea, creer que, que, que son cuestiones imaginarias, pero es demasiado evidente, ¿no es cierto? El hecho de que miles de millones de dólares invertidos por los Estados Unidos en cooperación, que no tienen un resultado práctico. Para mí el resultado práctico es que esos millones de dólares están siendo rentabilizados justamente a través de la guerra contra el narcotráfico y la producción de, de drogas. En lugar de erradicar la droga y el consumo, no, no digamos que el consumo, bueno, y tal vez el consumo sería lo que se debe erradicar en primera instancia, pero en lugar de terminar con, con el narcotráfico, el narcotráfico sigue creciendo. Y esos recursos alimentan las economías de los países del norte global, pero también de muchos de los países, como mencionaba hace un rato José, por ejemplo, Colombia, ¿no es cierto?, con un alto porcentaje de, un relativamente alto, digamos, decía tres o cuatro por ciento de su producto interno bruto está está eh, contaminado, si se puede usar el término, con dinero del narcotráfico. Entonces, es claramente un, un, un juego nefasto, un juego malicioso, un juego malintencionado, el de la lucha contra el narcotráfico, y en el caso del Ecuador, nosotros, por las vecindades que tenemos, a pesar de que se ha intentado no vincularse en este tema, digamos, de manera directa, claramente estamos siendo eh, dirigidos hacia ese mismo esquema y con esta idea del Plan Ecuador, que efectivamente, como decía Jotaniel al principio, se ha dicho Plan Ecuador, el Plan Ecuador, pero nadie sabe de qué se trata, y es probable que lo que se busque es algo similar. Eh, de ahí que la instalación de una base, aunque no, no quieran llamarle base en Galápagos, por ejemplo, no es algo eh, tampoco aislado y tiene relación con toda esta visión geopolítica y geoeconómica, ¿no? De control de los Estados Unidos de los recursos, eh, en el caso no, eh, nuestro,
1: pues regionales. Gracias, José. Gracias, María Isabel. Estamos entrando al tramo final de, de nuestro programa. Eh, el tiempo ha el tiempo pasado volando. Un poco para, para ir decantando también en la política interna ecuatoriana, no sé, más allá de la, de la, de la corrupción. Eh, ¿Cómo ven ustedes el panorama eh, local, digamos? Eh, ¿ven, ¿Ven ustedes que la, entre comillas, oposición eh, está problematizando esto? ¿Ven, qué, ¿Ven ustedes que actores en la sociedad... Lo, lo estén problematizando, lo estén pensando y también cuáles serían las consecuencias para un, un posible plan Ecuador o si quieren ¿qué, qué, cómo están las, las, las fuerzas políticas actuales y, la, el, y el contexto político actual qué forma y qué, qué perspectivas tendría un posible plan Ecuador acá, eh, José comenzamos contigo
2: Sí eh, yo sinceramente veo con mucha preocupación el panorama nacional eh, con respecto a lo que sería la profundización de la situación que venimos hablando, eh, si uno toma, por ejemplo, en consideración el, pro, el proyecto de desmonte de la institucionalidad y también de negación de cualquier posible eh, proceso de desarrollo interno del Ecuador. El, la, la última ley eh, aprobada ahí en entre esos eh, ires y venires por la Asamblea y por el Ejecutivo, la ley de reforma tributaria es una ley, es una ley que tiene un carácter profundamente monetarista eh, es, y que desmonta eh, todo lo que se intentó hacer durante el, el periodo pro progresista encaminado a la creación, por ejemplo, de un, de un mercado interno e incluso a pensar en dar un posible salto más adelante hacia crear una, una forma de industrialización nacional y que respondiera efectivamente a, a, a las necesidades. El desmonte que se está produciendo en este momento eh, viene acompañado además de una apertura a, financiera al capital transnacional, que incluso, es, eh, mucho de eso es, es ilegal. Entonces, lo, lo que realmente es, eh, yo estoy vislumbrando eh, para el futuro inmediato del Ecuador es que el Ecuador va a entrar dentro de una gran bonanza eh, eh, de recursos eh, eh, provenientes fundamentalmente de las actividades ilegales, pero eso va a profundizar la violencia y eso como todo eh, ciclo eh, eh, y todo boom eh, eh, de, de, de corto plazo tiene una, una, tiene una corta duración y realmente lo que va es a producir eh, eh, una descomposición mucho más fuerte de, de, de la situación que vive. En términos de, de una posible oposición, yo eh, creo que en el Ecuador se está viviendo uno de los casos para mí más, 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 más tristes y dolorosos, eh, y creo que es totalmente lo contrario a, a lo que sucedió en, en Chile justamente en, en esta segunda elección, es que la, el bloque denominado de izquierda tiene unas divisiones internas tan profundas y, y, la, y, la, y, la, y, y el... El relato anticorreísta ha sido tan fuerte que el, eh, hay una imposibilidad ya casi que numérica de que ese bloque eh, eh, suba y, y dispute de una manera clara el, el, lo que está haciendo en este momento el Ejecutivo. Yo creo que eh, habrá que esperar entonces ciclos de movilizaciones, porque yo creo que en los ciclos de movilizaciones es donde eventualmente pueda tal vez detenerse esto y... Una recomposición eh, política eh, que permita eh, augurar, un, un, ojalá, la creación de un frente progresista unitario, porque con la división que tiene el sector progresista en este momento, será imposible cual, cual, cualquier posibilidad de disputarle eh, a través de de, la, de de manera electoral o a través de, de, de la disputa por el Estado al, al neoliberalismo.
1: Gracias, José. Te traslado la misma, la misma pregunta, María Isabel. ¿Cómo, cómo ves eh, las perspectivas de un posible plan Ecuador y cómo ves el, el escenario político actual también? Bueno, a mí me preocupa
3: tremendamente la superficialidad de la política en el Ecuador. Y esto es básicamente decir... Pensando solamente en el hecho de que parecería que la política en el Ecuador se maneja a través de los partidos políticos, de los movimientos políticos, y en esos partidos y movimientos políticos que conocemos, que vemos y que oímos nombrar todos los días, hay muchísima superficialidad. Hay estamos estamos y probablemente tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo no es cierto más allá del tema de la pandemia esta realidad de que eh, la información la comunicación lo que uno conoce y sabe es a través de las redes sociales que tampoco y, y básicamente de Twitter de bueno estas estas, estas nuevas eh, tecno, eh, estos nuevos medios eh, alternativos digamos de de comunicación que eh, quedan en la superficialidad por eso programas como este no es cierto programas que, como este que deberían reproducirse lo más posible ayudan a, a reflexionar, a ir un poquito más adentro de los temas y no quedarnos en esta superficialidad de, de, la, que, de la que yo estoy hablando. Y, y me refiero a que la, la superficialidad no solamente es, en el, no es solamente en los actores ciudadanos, ¿no es cierto? Los actores ciudadanos también tienen, y hay que reconocer, otras prioridades, ¿no es cierto? Y tal vez esa es una de las causas, otra, otros, otras situaciones de extremas que resolver. Eh, y por eso eh, a veces nos preguntamos qué pasa, que no, que dónde están los, 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 eh, los, los ciclos de movilización, ¿no? Que, que decía José, ¿dónde está la movilización popular? ¿Dónde están los movimientos sociales movilizándose? Eh, y es un poco porque estamos envueltos en este, este mundo falso, ¿no? Un poco de la posverdad, donde eh, realmente no estamos profundizando en los temas de fondo, que eh, deberían en primera instancia, claro, estar en la academia, sin duda, la academia debe estar reflexionando sobre debe estar, ¿no? Supongo yo. Bueno, José es un académico y obviamente le está reflexionando sobre estas cosas. Pero la academia en general, ¿no? ¿Qué se está haciendo a nivel de la academia? ¿Qué se está reflo reflexionando allí? ¿Qué se está proponiendo? Eh, y, y yo percibo que hay mucha superficialidad en todos los actores de la sociedad en este momento. Eso es tremendamente grave, porque un tema como este el que estamos hablando ahora, como la decisión eventual de que se lance un plan Ecuador, un plan Ecuador entendido desde la perspectiva de lo que fue el plan Colombia, en esa misma línea, ¿no es cierto?, es un tema tremendamente grave, y es un tema con las consecuencias claras que José mencionaba hace un momento. Sin embargo, no estamos hablando de estos temas. Estamos hablando del matrimonio del señor Gangotena con la señorita Macarena. O sea, esas son las, las, las cosas y el nivel donde, donde la mayoría, ¿no es cierto?, la mayoría de gente eh, eh, se está moviendo. En ese sentido, eh, creo que la oposición tampoco existe realmente. O sea, yo, yo siento mucho tener que decirlo, pero... Es claro que una oposición estructurada, clara, frontal, eh, que esté tocando los temas de fondo del país, tampoco existe. Sin duda, la oposición se articula básicamente a nivel de la Asamblea, ¿no es cierto? Es la Asamblea Nacional, donde supuestamente se está haciendo, supuestamente digo yo, oposición, ¿no? Eh, y esto me lleva también a, a la otra gran realidad que estamos viviendo, y es que el bloque que debería ser el, el, decir el, bloque, el bloque de la Revolución Ciudadana, básicamente, que es el de principal oposición en principio, tampoco está eh, suficientemente articulado. ¿no? Y eso vimos muy claramente eh, en, la, en la famosa votación de, 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 la, de la ley económica que pasó. ¿no? Que donde, tampoco, donde tampoco, y tengo que decirlo con toda franqueza y frontalidad, tampoco sabemos exactamente qué pasó. Entonces, hace falta verdad también, hace falta verdad para que esa verdad eh, unida a una reflexión más profunda y una difusión de esa reflexión con verdad, ayude a esa movilización eh, de la que hablaba José. Sin eso, seguimos siendo individuos aislados, cada uno con un pensamiento, eh, no, digamos, con pensamientos distintos, sin capacidad de eh, pensar en el país, en el futuro del país, en la nación como tal, ¿no? Más allá del país de Ecuador, con sus límites, sí, en, en somos o no somos una nación, somos o no somos un proyecto, al menos un proyecto de nación, que pueda proyectarse hacia el futuro, eh, al menos con dignidad, eh, y creo que eso es algo que nos está
2: haciendo falta. Gracias, No, no, no es, dejarme de mencionar un asunto en, en respecto a ese tema de la, de la, del juego político ahora, es que a mí me parece que sí hay que darse cuenta lo efectivo que ha sido la oleada de represión, el lawfare, la, la, la persecución que se ha hecho a ese bloque de oposición eh, con los recursos ilegítimos, ilegales, con lo que ha sido perseguida y ha sido eh, prácticamente invisibilizado ese sector, que hoy por hoy se encuentra roto. Entonces, eh, eh, y, y yo creo que ese es un asunto que, que forma parte, además, justamente de ese escenario dantesco que se viene creando, eh, a través del cual se privilegia la, la guerra, la guerra en todas sus formas, porque el loafer, hay que hablarlo directamente, es una acción punitiva eh, de persecución, eh, sin argumentos, en lo cual eh, el, los medios de comunicación son los que colocan eh, quién es el, la, el, 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 el inocente y quién es el culpable, y, lo, y los jueces y, y el Estado procede siguiendo a, a, a sus propios eh, eh, ordenamientos y, y yo creo que el, el escenario es muy complejo. y Yo creo que eh, lo que ha sucedido con el bloque progresista de la Revolución Ciudadana o de UNES, etcétera, también debe eh, contemplar esto. Es un, gru un, un grupo que está profundamente golpeado dentro de una ola represiva que yo creo que no tenía parangón en este país y que, y que empezó efectivamente con, 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 con Moreno.
3: Ciertamente. Yo solo quiero contar una cosita chiquitita, yo sé que a mí no se acaba el tiempo, solamente de decir algo. No hay que olvidar que además tenemos una constitución, nuestra constitución del 2008, que ha sido pisoteada y repisoteada desde el año 2017. Y todos los actores políticos, no políticos, económicos, etcétera, simplemente hacen caso omiso de la existencia de una constitución. Y yo creo que ese es un camino al que debemos volver de alguna manera y pronto.
0: Siento Gracias, Manuel, José, por esta tarde por ayudarnos a salir de la micropolítica, como ustedes mismo decían, que sin duda siempre es importante entender los pequeños escándalos que se puedan dar o no, en este caso al interno de la policía, pero jamás perder de vista eh, los vínculos estructurales, los contextos regionales en los que nos llega esto que, me robo las palabras de José, me parece al inicio, alborotó el avispero en torno a lo que se conoció como el fenómeno de los narcogenerales. En cualquier caso, les agradecemos nuevamente por habernos acompañado aquí en Frente Radiosa, hemos llegado al final del programa, Aprovecho para recordarles a todos quienes nos escuchan que estaremos nuevamente eh, en sintonía el próximo lunes a las seis de la tarde en el último programa del año. Y por lo pronto les invitamos a que se queden en sintonía de Pichincha Comunicaciones con Chushik, un programa intercultural que, como siempre lo decimos, es una oportunidad para comprender lo que implica el Estado plurinacional, conocer a las nacionalidades, pueblos indígenas del Ecuador y sus propuestas de vida. Esto fue Frente radios Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, este
2: abrazo, muchas
0: gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo.